0: Amigos, Bien, ¿cómo estás?
1: Muy bien. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Un domingo
0: a las 10 de la noche? ¿Normalmente qué estás haciendo?
1: Trabajando siempre, sobre todo los domingos. Los domingos son los mejores días de trabajar. Bueno, si sí lo llamamos trabajo, porque al final eh, no es trabajo para mí, es simplemente estoy o escribiendo algo, o viendo una película, o, o leyendo algo, o editando, o haciendo algo que que tenga que ver con un proyecto que tengo en, eh, corriendo en el momento.
0: ¿Y que, cuál es el proyecto que tienes corriendo en el momento? Porque ya supimos de las maravillosas noticias de Carpintero. Te ocupó prácticamente dos años de, desde sí. el, de, el momento en que salió, todo el recorrido por festivales, te sí. fue extraordinariamente bien. Sí. Primera película dominicana en sondas sí. y eso es como
1: Sí, no, la verdad, tanto por eso, pero también era algo como muy personal. Como yo he sido muy fan del festival, eh, y quería entrar ahí, y, o sea, quería formar parte de, de lo que era Sundance, como siempre lo veía de lejos o desde aquí, y como ser ya parte y que me, que me acepten, eh, o sea, que la película sea aceptada en el festival y competir eh, con tantas otras buenas películas, para mí fue súper contento, o sea, estuve muy feliz.
0: Pero cansón, quizás, viajadera, arriba, abajo.
1: Pero es un cansancio que te gusta, o okay. sea... ¿Cómo, ¿Cómo tú te vas a quejar de ese cansancio? No siempre yo decía como, ah, a veces yo estaba en, en, en un país europeo y de repente al otro día yo estaba en México y al otro día, o tres días después, tenía que volver a otro lugar que te que era 8 o 10 horas y decía, ay, Dios mío, esto sí cansa, pero ojalá siempre me pasé este cansancio porque al final del día lo que, lo que era simplemente eh, muchos lugares que querían ver tu película y poder viajar y conocer personas aunque eso te canse y, claro. y bla, 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 pero al final del día lo estás haciendo con una motivación que es mucho más fuerte que cualquier cansancio.
0: ¿En dónde sentiste que la película fue mejor, mejor acogida? Eh, bueno, yo no quería arrancar por Carpinteros esta entrevista, pero ya que estamos conversando sobre Carpinteros, lo hablamos de una vez. ¿En dónde tú sentiste que la película realmente eh, tuvo una aceptación eh, quizás mayor de lo que tú esperabas o, o qué te llamó la atención de todos esos festivales?
1: Depende de cómo se mida. Eh, si es por premios, creo que más premios ganamos en Francia. Si es por público, eh, creo que donde más personas fueron fue en Sundance. Si es por cómo me sentí, eh, en Nueva York eh, hubo, hubo dos festivales que, que fue mucha gente y fue de mucho contacto y, 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 y hubo mucho, mucha interacción. Igual pasó en Guadalajara que hubo un screening muy especial que no había pregunta y respuesta al final y porque no se podía por tiempo o algo, simplemente ese screening no tenía. Pero como nosotros estábamos en la sala y no lo sabíamos, y nos enteramos a la mitad de la película, nos quedamos a ver la película, Judy y yo y la gente eh, al final se quedó sentada y como que nos bordeó en la, en la sala de cine y comenzó a hacernos preguntas y se armó un cuestionario...
0: Un ahí, sin, improvisado. Sin
1: ningún tipo se le de micrófono. la a Guadalajara. Sí, pero fue sin querer, entonces eso fue como... Nunca se me olvidó porque fue muy especial, porque fue súper espontáneo. Entonces como que cada festival, eh, claro, uno más que en otro, eh, pero cada festival ha traído algo chévere, el, el de Panamá, que fue el cierre, que hicimos el cierre, que hasta Rubén Blades, Blades fue para allá, y fue súper cool, eh, como tener a toda esa gustó gente allá. ¿Le Blades? Yo no llegué a conversar con él después. No te puedo creer. Yo sé, yo sé, yo quería hablar con él, pero imagínate, entre se acaba la película, estamos en un teatro, así como el de aquí, y tú sabes cómo se pone, mil personas, ¿Cómo tú, o sea, al final no había una fiesta, o sea, había una fiesta de voz, pero él no fue... Estaba loco por preguntarle, no, nunca supe.
0: Yo te digo porque incluso colocaste en Instagram y que sí. ojalá le guste le gusta. y entonces no, nunca no supe.
1: supe. Yo le voy a preguntar algún Escríbele. día, algún día. Yo creo
0: que él es, eh, también ha sido de redes sociales, quizás te refería. Claro. Ahora con las redes sociales todo es mucho más fácil. Y
1: no, está bastante activa ahora también. Así es, así es. <ríe> no sé si tiene tiempo de acordar. José
0: María, pero hubo una proyección que yo quiero que nos cuentes tu experiencia personal, porque a veces las notas de prensa o la, el cortecito que sacamos para las noticias no son suficientes para que uno como que pueda explicar cómo realmente te sentiste en el momento que proyectaste Carpinteros acá en la cárcel de Naranjal donde rodaste esa película.
1: Bueno, ese era como la, el, el screening de prueba, uh -huh. o sea, como, ok, muy bien, hemos dado la vuelta al mundo, eh, la ha visto mucha personas, incluso lo vieron dominicanos, gustó la película ¿qué va a pasar aquí? y, y pasamos la prueba digamos, o sea eh, me siento muy bien porque eh, se pudieron sentir muy identificados pudieron sentir que era una película que trató siempre de ser sincera y honesta sí. y que la película es final y, y mi trabajo fue un medio eh, no el fin o sea, el fin, digamos, fueron ellos mismos eh, yo fui con con la idea de poder eh, atrapar y, y, y sentir y contagiarme de, de lo que realmente se siente ahí adentro para poder pues llevarlo ¿Qué a... ¿Qué
0: se siente adentro, José María?
1: Ah, es, es muy variante todo, o sea, al final es una cárcel, eh, y son cárceles que depende de qué modelo, si estamos dando el viejo modelo o el nuevo modelo, pero... Eh, Primero, yo nunca fui con la idea de juzgar a nadie porque no me toca a mí. Eh, lo primero que yo tenía que dejar fuera de la cárcel era eh, el morbo o la preocupación o, o cualquier palabra que le queramos poner a yo poder juzgar a la persona por la cual está ahí. Muchas veces ni siquiera hice esa pregunta. Sí. Me trataba de enfocar en la parte humana, en la parte de qué está haciendo en el presente. Porque algo que pasa en la cárcel es que desde el momento que entras a la cárcel como que tu vida empieza de cero. O sea... Eh, sentí que, que a partir de ahí es como si comenzaras a vivir otra vida okay. y entonces eso de cierta manera eh, tiene parte con lo que sentí ¿qué se siente adentro? bueno que a, a pesar de estar atrapados a pesar de estar encarcelados independientemente por las razones que fueran que probablemente siempre serán muy válidas eh, había una necesidad de libertad y había una necesidad de comunicarse y esa necesidad se desarrolló a través de un lenguaje de señas. Y eso fue la motivación principal de la película, como, wow, a través de estas rejas
0: claro.
1: saco mis brazos y, y desde mis brazos desarrollo un lenguaje y ese lenguaje comunica a esa otra persona, está hablando de libertad a pesar de las cadenas. Y eso para mí es una metáfora de... Exactamente lo que vive el ser humano, independientemente de si vivimos en Najayo, si vivimos en la Victoria o vivimos en cualquier cárcel del mundo, tenemos nuestras propias cárceles, tenemos nuestras propias cadenas, y a, a pesar de esa cadena podemos a veces sacar nuestras manos y comunicarnos, que en parte es lo que uno hace hacemos con el cine. Entonces, de cierta manera, yo creo que me sentí identificado en esa, en esa, en ese punto de de, ah, yo también tengo otras cadenas, claro. pero estoy tratando de sacar mi mano, y mi mano es sacarla a través, bueno, de una cámara, de una historia, y de poder conectar con más personas que son... Eh, en este caso en las radio las mujeres que están de aquel lado, pues en mi caso es el público que está de aquel lado de la pantalla, entonces
0: claro. creo que todo
1: eso fue una combinación de todos los sentimientos que sentí.
0: ¿Ven por qué esa película eh, ganó tantos premios en festivales y tuvo ese recorrido? Yo aprovecho para felicitarte públicamente, lo he hecho ya en privado porque además eh, yo conozco a José María hace mucho tiempo, eh, nos hemos visto en el Festival de Cine Global Dominicano, te entrevisté hace muchísimos años, en la revista Sala Espera, creo que fue en el año 2014, sí, sí, me eh, con unas fotografías de una chica con la que todavía trabajas, eh, Hilda Pegarán.
1: Sí, es mi prima. Es
0: tu prima, además. Gran fotógrafa. Te acompaña siempre, Hilda. Sí,
1: sí, 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 una gran fotógrafa. Bueno,
0: pues ella hizo las fotos para esa entrevista en un momento en que tú tenías un Twitter que se llamaba José María Cabrón y que sí. ya no se llama. No,
1: así. ya no. Imagínate, eran mis veintipicos <risas> y, y me cambié el apellido de José María Cabrón solo por... Me daba risa. Yo creo que fue algo como que Sergio Carlos me decía así. Entonces ah. me lo puse y me dio, me dio risa. ¿Sientes que, como... ha,
0: ¿Sientes que ha habido un proceso importante eh, de madurez? Con, bueno, por supuesto con los años hay una lógica de madurez real, pero también con tu cine. En aquel momento hablábamos de Jaque Mate, y me, más bien, perdón, de Arroba. Era la película que había, acababas de sacar. Eh, una película que mucha gente recuerda, eh, igual que Jaque Mate, ¿Tienes ya siete películas, José María? ¿Son siete
1: largometrajes? Depende de cuándo empecemos a contar. Bueno,
0: ok, porque vamos a, no, vamos a empezar con los largometrajes. ¿Cuántos
1: son? Eh,
0: a excesos
1: arroba... dura 60 minutos. Ajá. Excesos yo la hice en el colegio. Exacto. Filmaba los fines de semana. Eh, para, hay, ¿Se puede llamar largometraje o mediometraje? Yo, yo todavía estoy en ese proceso de... Antes yo no la contaba. Ahora yo creo que la voy a contar. Pero no sé, ¿por qué yo digo...? ¿Cómo así que vas a contar o no contar una película? Eh, yo creo que eh, fue tan amateur todo, fue tan como no... La película incluso se vendió a un, a un menor precio de lo que estaba en la sala de cine, no tenía la duración en ciertos lugares, ni siquiera fue aceptada como largometraje. Entonces como que está en ese lugar gris la película, en el que ni siquiera el autor puede como definirla. No es que no existe, existe y en algún momento la voy a sacar, la quiero relanzar en algún momento, mucho más tiempo después. Y es una película que ha, ha sido muy importante en mi vida yeah. porque fue la que, con la que yo pude empezar. Y eso fue en el 2007, yo tenía 19 años uh -huh. creo, 18 años cuando hice esa película. 18
0: años y ya estabas en las salas de cine.
1: Sí, eso fue una locura. ¿Esa fue la
0: que le llevaste a su madre.
1: No, ¿Cuál fue la antes de, de esa maña? estaba Traición Oculta.
0: Que tampoco es un largometraje.
1: No, esta es sí es un corto, medio de no. 40 minutos. Eh, esta le lleva a Sumaya, eh, con 16 años, me apareció en la oficina. ¿Cómo no, fue pues,
0: eso?
1: Bueno. En Caribe, en Cinema y le dije, quiero poner mi película en el cine. Ok, eso no, no va a ser así. <ríe> me dijeron en un momento, tú tienes que, al, o sea, a ver, ¿cómo que vas a poner? Y estamos hablando del 2006, o sea, en, primero viene una película al año dominicana y esa película vienen con un nombre detrás de alguien que se conoce, vienen con no un muchachito que vino un t a decirle voy a poner mi película. Entonces me dijeron, mira, lo que puedes hacer es alquilar la sala de cine. Y, y cuando me dijeron el precio de alquilar la sala de cine, dije, ay, imposible. O sea, esto, esta película la hicimos con 1.200 pesos. O sea, no, yo no puedo alquilarla. Eran
0: mil pesos. Eran como algo
1: así, como mil pesos o mil pesos, no me acuerdo. El punto es que eh, yo le digo a ellos okay, que mira lo que vamos a hacer. Yo no tengo el dinero ahora mismo, pero confía en mí que tres días antes yo voy a prevender taquilla y yo te voy a traer la mitad. Y el día de la función te voy a traer lo que falta. Y ella me dijo que sí, confió en mí. Y, y entonces salí como un loco a vender taquillas en el colegio y a mis amigos le estaba dando de 10 taquillas y sí. mira, vende una y bueno, así fue y fue muy interesante porque se hizo la función quedó gente fuera se hizo otra función por eso hice excesos y de excesos hago 15 minutos que es el cortometraje eh, de que la gente salió enojada del cine porque duraba 15 minutos <risa> y me acuerdo una vez que me llamaron tienes que venir a Acrópolis la gente está enfadada pidiendo su taquilla para atrás y cuando llego a Acrópolis y veo Literalmente, 30 o 40 personas ahí diciendo, de devuélvame dinero, yo, dice 15 minutos. Pero también eso es una cosa como, como ¿cómo se me ocurre de verdad poner en una sala de cine un cortometraje eh, que, que dura 15 minutos luego un behind? Aunque estaba en la comunicación. O sea, pero a la vez eso tiene algo lindo. Lindo porque... Eh,
0: o sea, ¿no te arrepientes de eso? No, cosas? no, no,
1: porque uno aprende. Y sobre todo hay cosas que uno aprende de eso hoy en día, como esas, lo, lo que tú tienes ganas de hacer, esos impulsos artísticos, esas ganas de, de poder enseñar, que se vayan por encima de lo que se supone que es el estándar. Eso está bien. Eso no es lo que yo haría hoy en día. Yo puedo coger eso y dar otra forma y, y aprender de ahí y, y hacerlo de otra manera, pero quizás yo nunca pondría un corto. O sea, buscaría otro espacio.
0: Yeah. Pero en ese
1: tiempo no habían festivales, yo tampoco entendía mucho lo que era mandar una película a un festival. Eh, además, yo no quería mandarla a un festival. Eso, ¿Quién la va a ver? ¿Qué sé yo quién? Yo quiero que la vea aquí, mi familia, mi gente, mis amigos. Entonces, ¿cuál era la idea? Bueno, ponerla en el cine. Y, bueno, no fue tan exitoso como pensamos. Y nada, y por eso después hice Jaque Mate. Entonces, estábamos hablando de cuál, cuál contar. Bueno, bueno.
0: Arranca, desde, arranca desde Jaque Mate, por decirlo de alguna manera. Esta Jaque Mate está a rodar. Jaque mate, arroba, detective?
1: Detective Willy, eh, eh, jaque mate, despertar, eh, detective Willy, carpinteros. jaquemate, jaque mate, despertar, detective Willy, roba, carpinteros, proyeccionista, ¿Y? una sin nombre y isla de plástico.
0: Okay, ahí están, son ocho, ocho películas. Ocho contando
1: películas. excesos. No. Hay
0: una sin nombre. Y esa es la que te está quitando el sueño ahora, me imagino.
1: No, no, no. ¿Ya está lista? Tres, tres, porque estoy trabajando en el proyeccionista todavía, terminando Ajá. las últimas cositas.
0: ¿Te has, te has tomado tu tiempo con el proyeccionista y la sí, postproducción. Sí, sí, sí. ¿Cuánto sí. tiempo tienes haciendo el proyeccionista y la, la postproducción?
1: Bueno, si terminamos de filmar en diciembre de 2017, me pasé todo 2018 sí. y un poquito de 2019, años y varios meses.
0: Qué bueno que estemos hablando hoy de cine, porque además hoy es noche de los premios de la Academia. Eh, vamos a hablar al regreso de, de esas grandes cintas de este año, por decirlo de alguna manera, porque no necesariamente todas las grandes cintas están en los Oscars, aunque ¿Ah, okay? sí podemos conversar sobre algunas de ellas, yo sé que particularmente te han gustado un par, a mí también, y vamos a ver sobre eso al regreso, porque hablabas de la parte de la postproducción, y hay una en particular que se llama ¿no? que está compitiendo esta noche, eh, y si no recuerdo mal su directora dijo que le tomó más de dos años el proceso de postproducción creo que tres noche de los premios de la academia ¿qué te parecen a ti los premios de la academia?
1: muy ¿Con... entretenidos
0: ¿entretenidos? O sea,
1: al final es un, es un show de entretenimiento donde se reconoce lo mejor que la academia considera, o sea, los miembros de la academia consideran que es lo mejor del año y muchas veces están correctos y otras veces no, pero igual, es un show. O sea.
0: Esta noche no tienen presentador, no tienen maestro de ceremonias.
1: Hasta ahora no, no sé no, qué va a pasar sí, de aquí.
0: Ya tú sabes, eso, eso ha sido eh, toda una polémica y entiendo que el mundo del cine eh, ha tenido durante los últimos años Muchos escándalos, más de lo que quisiéramos, definitivamente. Eh, el caso del MeToo ha golpeado muchísimo, el caso eh, del racismo ha, que ha también llamado muchísimo la atención. Eh, incluso la situación del maestro de ceremonia esta noche tuvo que ver eh, en parte con eso, pero es también algo referido con la memoria, de lo que llamamos la memoria digital, o, y ese debate de si todo lo que está en internet debe quedarse para siempre en internet y si no hay derecho al olvido. ¿Tú estás de acuerdo con ese derecho al olvido que proclaman algunos en, en, en internet, por ejemplo?
1: Yo creo que eh, depende, ¿no? o sea, depende de qué, qué se ha hecho, qué se ha dicho, en qué contexto, eh, cómo se siente esa persona ahora, o sea, es que cada caso es muy particular y eso también es para la sociedad decidir, o sea, que es muy específico, tendríamos que ir como caso por caso. Sí. Eh. Te lo
0: digo porque, por ejemplo, tú has colocado a lo mejor algún comentario en redes sociales cuando tenías quizás 16 años uh -huh. y me has dicho, Catherine, bueno, yo he madurado muchísimo, en aquel momento hice cosas que tal vez ya no haría. Quizás alguien más adelante, cuando José María tenga 50 años, busca un comentario de José María con 16 y lo extrapola. No estoy diciendo, ojo con esto, que todo lo que usted diga tiene derecho a soltarlo por la boca o colocarlo en redes sociales y que todo el mundo lo perdone, no. Pero hay situaciones. Uh -huh. Por eso te refiero, lo del caso del derecho al. Claro, va a
1: depender de lo que dice esa persona, eh, en ¿Cómo qué contexto. No te arrepientes
0: de absolutamente nada de lo que hayas dicho. No
1: puedo hacerlo. Es un ejercicio que no no se puede hacer porque no puedo controlar el pasado. Eh, lo que puedo aprender del pasado, pero no puedo ponerme ahora. Eh, claro, me puedo arrepentir en el sentido de considero que tal cosa que hice en el pasado o que tal cosa que dije en el pasado. Eh, no reflejan lo que pienso ahora, sí. o no reflejan lo que siento, o están o está éticamente incorrecto. Pero el, el, el tema del arrepentimiento, como de querer volver hacia atrás y cambiarlo, eh, es, claro, si sí, es una falta grave, que, sí. que, que a ver, ojalá y pudiéramos tener una máquina de tiempo, y por eso hice una película para poder cambiar pues, todas esas cosas. Pero en, filosóficamente hablando, eh, la idea de poder volver hacia atrás eh, puede darnos más ansiedad de la cuenta. Entonces yo creo que es más pensar hacia o sea, qué hay en el pasado que no deba repetirse en el futuro y cómo podemos hacer que ese pasado eh, nos ayude a crecer. Eso es
0: lo que yo creo. Te decía que estábamos, en la parte anterior, que estábamos en Noche de Oscar y que esta película Capron, no, tú me decías que tomó tres años ¿eh? en el proceso de postproducción. El proyeccionista ya tiene un año. ¿Cuándo vamos a ver el proyeccionista en sala, José María?
1: En junio. Ya el proyeccionista sale en junio. Eh, sí, me tomó año y algo. Algo importante de la película que, que, que comenta que Capernaum, que me encanta, o sea, es una gran película, es que ella filmó por seis meses. Eh, eso quiere decir que hay mucho material. Encima filmó con actores no profesionales.
0: Tuvo para escoger. O
1: sea, sí. No solo que tuvo para escoger, sino eh, tenía, o sea, había mucho material seguro y, y había algo de escritura durante la post. Eh, que, porque al final editar es reescribir, o sea, siempre se está reescribiendo, se escribe un guión, se reescribe en el mismo guión, después se reescribe en los ensayos, después se reescribe en el rodaje, sí. después se reescribe en la sala de edición, entonces yo creo que fue por eso también, porque ella estaba reescribiendo durante eh, toda la postproducción porque tenía mucho material, porque lo trabajó de una manera muy cruda y porque se arriesgó. Es una de mis películas favoritas del año y, y qué bueno que haya sido de la mano de una mujer y que esté nominada al Oscar. Porque algo sí bueno que tienen los Oscars, independientemente del premio, es que todo lo que pasa antes del premio es que mueve mucha gente a ir al cine. Y eso, eso yo creo que es lo más positivo. ¿Cuáles son
0: tus favoritas para los Oscars esta noche?
1: Eh, mis favoritas y te, eh, te lo
0: pregunto porque además deberías retomar en redes sociales aquel segmento que no sé cómo lo hacías pero que daba la crítica de la película sí. eh, con palabras muy llanas para la gente que normalmente sí. bueno sino simplemente desde, desde tu visión como director lo quiero
1: hacer es el tiempo que me encuentro
0: ¿no te da tiempo?
1: no sé si me da tiempo es que toma tiempo
0: ¿qué te está quitando más tiempo además de, de la, del trabajo con, con, con las películas?
1: también es que me está tomando más tiempo eh, reflexionar sobre las películas ya. o sea, eh, sí, hay veces que yo salgo y con un impulso salgo y digo algo y me parece genial y si me provoca eso yo lo dejo, pero también hay algo de que, de que veo como, como que de repente yo puedo opinar hoy algo sobre una película y el año que viene otra mm. eh, sobre la misma película estoy, estoy todavía como, como entendí esto, esto es muy difícil, esto es muy complejo esto no es tan blanco y negro pero eh, por lo
0: menos ya la novia no te quita tiempo
1: no, eh, <risa> bueno, somos muy buenos amigos eh, y ya, ya nunca no me pareja. quitaba tiempo. No, no tengo pareja en este momento. Pero nunca me quitaba tiempo. Eh, al revés, ella fue muy respetuosa con, con todo lo que era eh, mi trabajo. Eh, me ayudaba muchísimo y siempre estaba apoyándome. O sea, nunca fue un obstáculo en absolutamente nada. Eh, todo lo contrario. Eh, ayudaba mucho a enriquecer el trabajo. Pero en cuanto a mis películas favoritas. Eh,
0: para este
1: año, sí. The Favorite, o sea, yo amo a Yorgos. Eh, yo creo que Yorgos es un, uno de los mejores directores que hay ahora mismo. Eh, Dogtooth es una de mis películas favoritas de por vida. Eh, igual la que The Lobster, aunque no es de mis favoritas, pero sí de él. Y ahora The Favorite es una gran película. Roma debate con Roma? Es una locura. O sea, ¿Qué
0: debate con Roma? ¿Qué veremos de Roma? Yo no lo sé. No, Roma va a
1: arrasar. ¿Qué? ¿Va a arrasar? Va a arrasar. El, mi tema con Roma es, por ejemplo, esto con el video. Estoy loco por hacer un video de Roma. He hecho cuatro videos de Roma y no he podido publicarlos. Porque los cuatro son un poquito diferentes. Entonces me doy cuenta como que cada día yo pienso algo diferente sobre ¿Tú Roma. tú fuiste
0: incluso yo, a la casa yo, donde se rodó. No
1: solo eso. Yo vi la película en Netflix. Me, me gustó, no me pareció tan genial como, como la comentaban. Entonces dije, espera, algo, algo me falta. Voy a México, veo la película en México, voy al barrio de Roma y veo que la película me, es otra experiencia en el cine y en México. Y me pareció brutal. Me encantó. Y, y luego como con. Después, una semana después digo, espérate, no hay algo que me hace falta de esta película y así como que ha variado ha sido muy fluctuante como mi opinión sobre Roma, que no he podido, no he podido darla, no he podido comentar, no he podido ubicarla y está bien, no siempre hay que ubicar una película, no siempre hay que categorizarla, ponerle un punto, explicarla, son de esa película que son y son por el momento en que viviste y el presente que tuviste con ella y tuve dos experiencias completamente diferentes y son válidas las dos. Y eso es lo que está pasando con Roma, que hay espectadores que la aman, y espectadores que la, la detesten y se aburren. Y, y de eso es que va la película, de comunicación, o sea, de, de una persona tratar de comunicarse pero no puede hasta el final. Y eso mismo es lo que está pasando con la película con los espectadores. Uh -huh. Y habla de todo eso. Entonces yo creo que ese conflicto que tenemos... Tanto yo que lo tengo en mi dualidad de el José María que le gustó la película y el José María que no le gustó, yo creo que esa dualidad existe también en la sociedad de la gente que le ha gustado la película y la gente que no le ha gustado.
0: Esta película de, de Alfonso Cuero eh, ha generado, como tú bien dices, muchísimos comentarios. Y bueno, también nosotros recibimos muchísimos más comentarios porque está en, en nuestro idioma, es de nuestra parte del mundo, por decirlo de algún, desde algún punto de vista. El cine mexicano ha dado muchísimo de qué hablar en, en, en los últimos años, no solamente Alfonso Cuarón, eh, sino también otros directores. En el caso de República Dominicana, y, y entremos en materia de lo que está pasando en, en el país, hay buenas noticias, eh, y creo que muchísimas mejores de lo que la gente se imagina. Claro. Eh, incluso Laura Amelia, eh, ¿no? acaba de presentar su película la eh, en La Berlinale. eso también es una gran noticia para el Realiza. cine. ¿Cuál es tu, tu evaluación, José María? ¿Qué es lo que se está haciendo bien? ¿Qué no se está haciendo tan bien? Eh, ¿Por dónde podemos seguir eh, contemplando la cinematografía criolla? Viéndolo desde un punto de vista, y esto es una percepción muy personal, y lo, 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 lo digo porque incluso creo que fueron palabras tuyas y me gustó que fuera así. Cuando el caso de Carpinteros, tú decías, esto es una mirada local, a un tema universal, pero que tiene... Una, una raíz y que eso es parte de nuestra idiosincrasia. Durante mucho tiempo se dijo que los temas demasiado localistas le hacían daño al cine dominicano. No fue así en el caso de carpinteros. Es un tema absolutamente local, pero que trasciende eh, fronteras. ¿Qué puede estar ocurriendo con el cine en ese sentido en el país?
1: Bueno, eh, eh, yo creo que las dos cosas que menciona son, y por eso las menciona en el mismo contexto, porque son, van de la mano, o sea... Porque el cine dominicano está teniendo un auge porque está empezando a mirar para adentro. Desde el momento en que una persona, una obra, una cultura, eh, una película empiece a tener identidad, a ser genuino y auténtico, esa persona o esa obra va a ser más interesante para los demás. Si comenzamos a copiar otras cosas, pues ya eso existe. Es una cosa como lógica, como no es por. Ay, somos. Es que existe, o sea, hay mucho. Eh, no hay. O sea, tú dices, vamos a McDonald's, la cual no hay uno especial, o sea, son muchos. Pero o sea, yo recuerdo, se repiten. Que,
0: recuerdo que cuando hablamos hace cinco años o seis años, eh, uno de los comentarios que hacían los críticos, y vamos a hablar ahora de los críticos, era eso: nuestras películas son demasiado localistas. Y resulta que ahora películas con contenido absolutamente local son las que están dando mucho de qué hablar. Me refiero al caso de Carpinteros, me refiero al caso de Miriam ambiente eh...
1: Sí, yo creo que también hay que ver el contexto en que lo decían los críticos. Quizás no se estaban refiriendo a... Porque también hay que ver qué había hace cinco años mm. y a qué se referían con localistas en ese momento. Yo creo que lo que se referían con localistas en ese momento quizás era eh, que estábamos haciendo películas eh, para solo consumo local Comedias que solo podíamos entender nosotros Y aún esas comedias sí tenían mucha influencia En cuanto a estructura Y, y tipo de cuento de, de películas De Estados Unidos, de, de comedias Entonces lo que ha pasado es que de repente Hemos visto Al, al haber muchas más películas Un decrecimiento o, o, o ha bajado muchísimo La cantidad de taquilla que puede llevarse Una película Claro sigue yendo la misma cantidad de gente al cine, pero ahora el bizcocho hay que partirlo en más. Entonces, eso ha sido positivo, porque aunque una película no se pueda llevar todo, eso hace que ya no sea tan fuerte el de hacer una película eh, cómica que arrasen en los cines, que es importante tenerlo, no estoy nada en contra. Pero el hecho de que se divide ese pastel, entonces comienza a cuestionar, ah, espérate, que hay más público, tenemos que mirar para afuera. Y mirar para afuera es mirar para adentro, porque ¿qué quieren ver fuera? Conocerte a ti. Conocer tu cultura. Cuando tú sales de viaje o y sea, te, preguntan de, eres, cine, si te preguntan de dónde tú eres. Sí, cuando te preguntan de dónde tú eres, ¿qué preguntan? qué se come allá? ¿Y qué hacen? ¿Y, y, ¿Y qué idioma hablan? ¿Y qué religión? Porque a la gente le interesa conocer de otra persona. Y eso es lo mismo que pasa con las películas. Entonces sí, el negocio cambia. Eh, eh, el negocio cambia, pero no solo el negocio, eh, sino también cambia eh, la, el mismo. El mismo tema de, de, de poder repetir y ver cosas y probar sí. y comenzar uno como autor a decir qué estoy contando, qué estoy dejando... Dice
0: José María, perdón que te interrumpa, que uh -huh. ha sido la honestidad lo que ha hecho más importantes a las películas criollas, por decirlo de algún punto de vista, son, es el cine dominicano ahora más honesto que antes.
1: Sí, definitivamente, definitivamente. Yo no sé si la clave entera sea la honestidad, yo creo que es sumamente importante en todo arte eh, ser honestos. Y cuando te digo honestos, a ver, eh, nadie tiene la verdad absoluta. Es eh, que el autor o la autora sea honesto sobre lo que está contando y se lo crea, pero no necesariamente que eso es una verdad. Eh, o sea, yo puedo hacer una película y alguien contradecirme y tener su verdad y es súper válida. Pero yo creo que sí, que, que lo que dices es muy cierto, que ahora de repente, eh, por ejemplo, vamos con una película como Miriam Miente, que la vi hace poco, eh, y escoger el ejemplo que dices de, de Ser Honestos. Es una película que, que está hablando de una realidad que quizás aquí no se contaba hace un, hace un tiempo, que es el tema racial, es el tema de, 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 de todo esto eh, social. Eh, sí. Y eso es una película que que puede poner un espejo y, y lo hace a través de una película Coming of Age, que lo hace mucho más, mucho más bonito, y eso tiene que ver Todo y ya no,
0: ya no hablando de cine ¿tú crees que tú eres honesto fuera de, del cine? ¿hay un José María Cabral eh, que no está 24-7 en cine?
1: Como yo siempre estoy en cine pero
0: porque a que veces tiene... yo siento que cuando uno está realmente apasionado y enamorado de su carrera es como que siempre está en eso y no piensa en otra cosa ¿tú piensas en otra cosa que no sea cine, que no sea arte? te lo digo porque los que no somos periodistas y no artistas, no, no, quizás no, no, no conocemos eso, no tenemos esa perspectiva esa sensibilidad que hace a los artistas, artistas, y a los periodistas esto que ustedes ven aquí en pantalla ¿Qué crees?
1: Eh, es muy difícil sacarme de, de ahí. Yeah. No quiere decir que no, no salgo. O sea, eh, a ver, claro, yo tengo mis propias preocupaciones eh, personales y, 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 y paso por crisis o no crisis, pero mucho está ligada al cine. O si no está en ligada del Cine, yo trato de conectarla, como si tengo un problema en alguna relación personal, amorosa, yo, ok, esa es mi prioridad, eso es lo que me está molestando en este momento, pero ¿de qué manera yo puedo ver esto como una película? ¿O de qué manera este personaje está...? ¿Ver tu
0: vida como una película, quizás? No, En la que tú mi eres vida no actor. es una
1: película, ni yo soy el actor. Ah. Eh, aunque me encanta The Truman Show, creo que es una de mis películas favoritas. Okay. Pero sí creo que si hago cine, y que el cine es un retrato de la vida siempre lo conecto, siempre trato de que vaya mezclado uno con el otro, siempre trato de que de algo de mi vida yo pueda sacar para poner en películas y eso es lo que trato siempre de hacer.
0: ¿Tú odias las palomitas, cocalecas o cualquier cosa que se le asemeje, cierto?
1: Ya no. ¿Ya no? Es que las cosas cambian. Ah. <ríe> yo me acuerdo que tú me entrevistaste y me preguntaste sobre eso eh, y no me gustaba, y no es que ahora me encantan, pero ahora voy al cine y compro mi, mi palomita, mi cocaleca, y me la como.
0: Hay gente que dice, cuando uno está comiendo palomitas, como que se como que se pierde, como que se distrae.
1: No, me gustan que... para los anuncios, que son muy largos aquí, ponen demasiado anuncios, sí, y yo no me gusta ver trailers. Entonces okay. yo prefiero como mirar la cocaleca y quedarme así, mirar como para abajo, escuchar un poco, ver un poquito, quitar la cara, porque creo que me dañan la película. O sea, eso sí es manipulación total. O sea, un tráiler es manipulación. O sea, la película es la película. O sea, si manipulo lo que sea, por eso es la película. Ahí está todo, ahí está el discurso, ahí está. Pero entonces el tráiler, ya de por sí la película tiene un punto de vista okay. que hay que ver el tener un punto de vista sobre el punto de vista pero un punto de vista mercadológico de cómo te voy a atrapar para que veas la película ok
0: no es válido
1: sí pero no quiero ver eso
0: pero tú tienes que hacer trailers para tu películas. claro yo
1: lo voy a hacer pero no lo quiero ver o sea okay. como espectador como ya. director tengo que hacerlo no lo hago yo pero mis películas tienen que hacer trailers lo entiendo perfectamente y hay que vender y quiero que la gente y vaya y siempre cuando te y... hacen
0: esos trailers
1: sí no me gusta no me gusta
0: empiezan a discutir sobre prefiero,
1: eso. prefiero que la gente vaya sin... O sea, mucha, incluso lo que pasa es que muchas de las mejores experiencias que he tenido en el cine son cuando me siento y no sé qué voy a ver. Pa, he visto un póster porque no tuve de otro el nombre, pero he tratado de evadir toda crítica, todo trailer, todo... Conozco el director o la directora, pero... Los trailers... es una pena
0: porque yo, yo no traje palomitas hoy. En, en Venezuela se le dicen cotufas.
1: Cotufas.
0: Eh, creo que tienen nombres distintos en todas partes del mundo. Eh, no traje porque José me dijo, no le va a gustar, así es que ¿para qué voy a traer yo? No, allá sí
1: me gustan. Quizás no, no a esta hora, no a esta hora.
0: Bueno, pero podríamos
1: Sí, bueno, podríamos, sí es una próxima
0: Ok, va pues Si no es una...
1: que me empiezan a degustar de nuevo oh,
0: No, 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 tranquilo, tranquilo Dime de Freddy Ginebra Que cumplió años la semana pasada Tiene una amistad lindísima eh, con Freddy Freddy fue el segundo invitado Y siempre recuerdo esa entrevista Porque fue maravillosa Terminamos con los pies descalzos Y, ah, y hicimos todo un, bueno, un ritualito Aquí en, en Siendo Honestos Cuéntame cómo empezó esa amistad eh, ¿Y cómo, cómo él ha alimentado tu carrera de alguna
1: manera? Oh, Freddy, Freddy lo máximo, o sea, Freddy es como mi hermano, mi hermano mayor, ni siquiera lo veo más, o sea, es como un hermano, y, y nos llevamos súper bien, tenemos la misma edad, incluso yo soy más joven que él, eh, y es verdad, porque compartimos en canes. él se dormía.
0: Tú eres más viejo Do que él.
1: Claro. Yo era el que tenía que ponerme algo en los ojos, tomaba una pastilla para presión, o el que yo ¿qué? Él no, él estaba bebiendo, él estaba feliz, él estaba bien, él llegaba tarde, se despertaba. Y era como, Freddy, yo quiero tu juventud, por favor, dame un chingo de eso. Entonces, eh, yo creo que la conexión con Freddy, aunque ha venido hace mucho, y sobre todo porque hace teatro, vino en el momento, hace unos cuatro o cinco años, eh, que yo termino una relación y, con una pareja que tenía y fue como, en ese momento, eh, traumático. Y Freddy fue, que dijo, Ay, qué bueno. fue el primero que me dijo, ¡ay, qué bueno! Es lo mejor, que te ha pasado? No porque la relación sea mala, sino porque él está abierto a los cambios. Claro, ahora tenemos, no vamos a juntar más. Y comenzó a buscar todas esas cosas positivas. Y como que ahí, yo comencé a juntarme con Freddy todos los días. Y yo pude como, de cierta manera, fue como mi amigo con el que pude llevar... Eh, ese mal de
0: amor Ese duelo Sí,
1: ese duelo y, y a partir de ahí Pues yo tengo una relación completamente amorosa Con Freddy Ginebra Y, y digamos que, que Es, es mi mejor, uno de mis mejores amigos eh, Un hermano mayor Y es una de las personas que más yo quiero y más admiro Y, y, y es eso Va más allá que qué tanto me ha aportado él en mi carrera profesional, que claro que lo ha hecho, pero sobre todo en mi vida personal, que eso es muy difícil meterse ahí, porque yo soy todo muy trabajo, muy trabajo, muy trabajo. Ah, eso
0: te, por eso te lo comentaba, lo que pasa es que hay que, sacarse, hay que sacarle las cosas así a los <risa> artistas, yo soy muy trabajo, muy trabajo, por eso te decía que si no hay un José María que esté fuera del tema cine un rato.
1: Bueno, sí, aunque yo esté aunque con yo él y esté hablando mí, de películas, pero él, él me enseña eh, lo lindo que es vivir, por el hecho de vivir, por el hecho de estar, por el hecho de dar un abrazo, por el hecho de, de estar completamente lleno a pesar de lo que sea y de celebrar la vida, que es como su frase que él más repite: Oh, celebrando la vida, oh, celebrando. Te mando un abrazo, celebrando, aquí celebrando, aquí celebrando. Tú buscas mi WhatsApp celebrando y, y lo, lo acaba son conversaciones con Freddy: ¿qué haces? Celebrando, celebrando. Entonces, ¿cómo una persona puede celebrar tanto? Y eso es lo que yo creo que es su gran aporte. Eh, que lo de él, su, su, eh, como su, hay pensadores y hay filósofos y hay todas estas personas que dicen unos pensamientos increíbles, lo de él se vuelve acción. Y la acción de él es celebrar, es ser feliz y contagiar a la gente alrededor de eso. Y para mí, por eso es muy admirable, Freddy.
0: Otra de las películas que está esta noche en los Oscars es Cold War. Tú has dicho que te sientes absolutamente identificado con este romance, o oh, es un romance, difícil ver una película romántica de esta naturaleza, sí. una película en blanco y negro, cuatro tercios, no hay forma de que alguien mm. que no haya visto cine así, creo que todavía no ha llegado a las salas de República Dominicana, así no. que iba a ser difícil quizás que llegue, eh, ¿por qué tú te sientes tan identificado con Cold War? Mira... Es la imposibilidad del amor.
1: Sí. Eh, es, eh, eh, y la posibilidad también, también. Es, es todo lo que tiene eh, es, el, eh, es una película que claro, cada quien tiene el amor que, que, que tenga que tener y de la manera que lo tenga que llevar a mí conectó muy bien porque es esa necesidad de amar por esa también necesidad y, y, y los obstáculos, que es amar? O sea, que, ¿qué es amar? ¿Qué es el amor? Esa es como la, la pregunta, una de las preguntas que, que siempre vamos a tratar de contestar durante todas nuestras vidas. Y, y esa película lo logra de una manera muy bien. Y cuando vi todo esto, y, y que esta pareja lo intenta, y, y, y pero...
0: No puede. No
1: puede, pero, pero vuelve y puede, y después no puede. Y, y vemos que hay una lucha, y... Y esa lucha es el amor para mí. O sea, no es el resultado de, sino la lucha. Entonces, al ver que esa pareja, si podíamos definirla, ¿qué es el amor para esa pareja? Bueno, pues la lucha de poder qué estar qué es el junto. amor
0: para ti?
1: Pues lo mismo. Lo mismo.
0: ¿Lo o sea, mismo?
1: La lucha de poder eh, estar... Eh, perdón, ¿amor de qué? ¿Amor de madre? Amor, el amor varía un poco. Pero ¿qué es el amor para mí? Eh...
0: ¿Qué sé yo? Podemos pasar la vida entera tratando de responder a Sí, es, una,
1: es, es, es la lucha, es la lucha por poder conectar, por crear empatía, por, por considerar, por, por dar cariño, por crear. O sea, es muy variante y es y muy diferente para cada quien y dependiendo del momento que esté viviendo cada quien. Y de lo que recibiste de tu niño, o sea, podemos psicológicamente hablar, hablar desnudar de eso, el amor, de o sea, como podemos Entonces, ir en una...
0: Yo te decía antes de la pausa que tú hiciste una eh, invitación y también te dieron una felicitación. Me refiero a ah. el presidente Medina, el presidente, sí. bueno, eh, te ha felicitado por evidentemente tus éxitos y... Tú le has respondido en cierta medida a los premios soberanos el año anterior, donde te llevaste tres premios soberanos. ¿Este año hay nominación para José María? No. No estoy. No, no, está, no está claro, pero no hemos visto película nueva tampoco. Así Correcto. Que hay que dar espacio también a los demás.
1: Claro. O sea, no hice nada. Hice algo, no pero estrenado. No está listo. Exacto.
0: Eh, en ese momento le dijiste al presidente Medina, presidente, vaya, vaya a las cárceles del país. ¿Te respondió?
1: No. Eh, y la invitación eh, fue como... O sea, yo recibo la carta, que me pareció un, un gesto muy, muy bonito, muy, que el presidente me mandó una carta felicitándome por los soberanos. Eh, pero me cuestioné un poco, ¿será esto genérico? ¿Será esto realmente algo que le mandaron a todo el mundo? Bueno, pues me la mandaste a mí. Y yo no soy genérico, y yo tengo una respuesta. Y yo solamente quería poner ahí afuera eh, muchas gracias por, por, por la carta. Eh, si tienes tiempo, o sea, que tu agenda está, me imagino, debe estar súper apretada, al menos que se sigan olvidando cosas. Eh, entonces, exacto. Sí. <risa> <risa> entonces, eh, que dentro de su agenda que si había posibilidad de ver la película y, y o sea, ya, 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 hay una carta. Estamos hablando de, de, de la película, pero ¿de qué va? La, o sea, ¿de qué me sirve? O sea, ¿me sirve como, como persona que me, me agradezca? Me parece muy bien. Ahora, aquí yo quiero algo más que eso. ¿eh? Como, está muy bien el premio, pero ¿a qué va el premio? Eh, bueno, el premio es para darle más vida a las películas, para que más personas las vean, para que se pueda hablar más de, más de, más de bien este bien. tema. Entonces, si tú como presidente me mandas una carta, no es que tienes la obligación de verla, pero sería bueno abrir un diálogo. Y, y, y sentí que yo, como me había pasado eh, nueve meses dentro de la cárcel, viéndolo desde un lado, que no trabajaba ya sino de un lado completamente diferente, eh, que es subjetivo, pero un poco más objetivo, por el hecho de que no fui ni interno, eh, ni agente penitenciario, ni policía, eh, ni trabajo en nada de eso, sino una mirada de, de un ciudadano, creía que, eh, o si, sigo creyendo que se puede tener un diálogo, porque las situaciones de nuestras cárceles eh, son críticas, y, y, y muchas veces no lo pensamos porque, ¡ay!, son delincuentes, pero por muchas razones es importante, porque uno, necesitamos eh, que haya lugares donde se, la gente se pueda reformar, sí. si no, vamos a seguir repitiendo y, 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 y no, se va, no va a parar nunca, y segundo, porque no podemos poner a nadie en lugares como la Victoria, que es inhumano completamente.
0: Tenemos que irnos a pausa, José María, pero no quiero que se me vaya Toda este tema. Que todas las pausas que quiera <risa> Las pausas que tenemos que hacer, no me queda de otra, tú lo sabes también. Sí. Pero hay otro tema que quizás sea bueno poner en este espacio de Siendo Honestos. Hiciste Isla de Plástico. Eh, estuviste tras las, las lluvias, inundaciones, recorriendo el país, buena parte del país. Y lo que se pudo ver por el trabajo que... Que mostraste en tus redes, también por un trabajo que mostraste en tres dimensiones allí en el Moon en el si no me equivoco sí, luego... es, una, es una experiencia de investigación eso también podría ser un buen tema de debate, ya pasó carpinteros hace un año y estuviste durante todo este año también llevando adelante esta iniciativa eso también sería un muy buen tema para conversar con el presidente Medina o con quien sea no
1: claro, lo primero es estar teniendo la conversación con el público, es el que está ahí el que escucha es el, ...es el que está interesado... ...o sea, no necesariamente hay que llegar al presidente... ...el presidente porque llegó a mí y me mandó una carta... ...y yo, pues le respondí... ...y le dije... Oh, ...si tienes tiempo, pues vamos a ver la película... Eh, y, ...y si no, bueno... ...está bien, <ríe> o sea, no es obligado... Claro. ...pero yo creo que la conversación... ...es importante, y tener esta conversación... ...y, y poder... Eh, ...analizarlo y debatirlo... ...es lo más importante que la puede hacer más, el cine...
0: Yo, el, ...cuando hicimos eh, Mirada... ...a 2018 lo hice con Félix Victorino acá en CDN37, dijimos, tristemente, la fotografía del año para República Dominicana fue la imagen de todo el malecón de Santo Domingo absolutamente lleno de basura, lleno de plástico. Y decía, tristemente celebra esta fotografía, pero es la fotografía más comentada del año, la fotografía más viralizada, por decirlo desde alguna perspectiva, y es una tragedia. Eh, ¿Cómo está eso? ¿Has, tenido, ¿Has podido hacer algún seguimiento?
1: A, a, a la situación
0: de la contaminación en los ríos Sí, estamos haciendo un documental
1: que se llama Isla de Plástico ¿Cómo va? Eh, Estamos en post, saldrá este año, probablemente a mediados finales No tenemos fecha todavía Y va sobre todo a la problemática eh, de la basura La problemática medioambiental Y sobre todo muy enfocado en el plástico Que es el dentro de la basura el que, el que más tiempo dura O sea, eh, el primer plástico que se inventó todavía está por el mar Imagínate, le, todavía le falta mucho tiempo. Y hay una sobreproducción grandísima. entonces
0: ¿Cuándo vemos ese documental?
1: A mediados a finales de. Todavía no tenemos. No te, pero este año seguro.
0: ¿Tú eres tatara, tatara, tatara nieto de José María Cabral, el primer presidente constitucional del país?
1: De José María Cabral, el luna, Ajá. sí, sí. Soy, estoy ligado
0: a. Dice, o sea, busqué en Wikipedia, es muy gracioso porque ah, dice. Sí. Eh, sobrino Chosno Chosno Sí me, me llamó la atención Y tuvimos que buscarlo, no, eso yo no lo sabía eh, Lo busqué hasta en la RAE Y es eso es, Hay una relación filial Súper extensa Tiene algo que ver Con los egos Que no es el ego de uno Sino El tema filial Complejo esas cosas que se inventan los teóricos
1: lo voy a buscar tú
0: teorizas muchísimo, ¿verdad José María? a
1: veces <risa> eso es lo que tenemos como una hora oración ¿no? eh, sí,
0: más o menos, teorizando nosotros venimos <risa> toda la noche acá bueno, todos los domingos a teorizar Exacto, muchísimo pero al final la gente va a valorar qué tan honesto eres tú, ¿sabes
1: sí, bien, válido y la honestidad es algo ¿cuánto vas
0: acá, de 0 a 100?
1: De, no sé, la gente que decida
0: Dime de tu tus Pero eso que tú dices, ¿Qué? de
1: teorizar y sí. de dicen una y de chimear, Ajá. es importantísimo. ¿Por qué? Eso es lo que nos separa de los otros animales. Y eso es lo que ha desarrollado el lenguaje que nosotros tenemos. Porque muchos de los otros animales pueden decir peligro, peligro, o hay comida, o tal cosa, pero nosotros podemos decir, hey, ¿tuviste cómo entró Fulana a ese sitio? ¿Tuviste con quién anda? Entonces, el chisme que he visto Pero ¿no como no mal... Chismeando? No si está bueno chimiar. Es uh -huh. bueno porque ha, ha ayudado al desarrollo del lenguaje humano. Entonces, el chisme que la gente... Fíjate, como no estamos chimiando, como que es un problema chimiar. No. Uh -huh. Es lo mejor que puede hacer el ser humano. Chimiar. O
0: sea, ¿tú te consideras o sea consideras una película
1: es un chisme. Yo
0: te considero chisme? Claro,
1: y es lo más lindo que podemos hacer. Juntarnos cuando nos juntamos con nuestros amigos. ¿a, ¿A qué vamos? A chismear, o sea, a punto, eso es lo que hacemos, es chismear, el arte, el, la poli, todo es un chisme, claro, lo que pasa es que depende de cómo tú haces ese chisme, si el chisme en connotación para prejuiciar, Ay, o qué, okay, o qué, o la bueno, pero el hecho de juntarse a comentar cosas, a debatir, eso son chismes. Vamos a
0: chismear, ¿de qué Vamos son tus a tatuajes? Dime? Mis bueno, tatuajes. Acá, en, el, en el brazo tienes uno... Bueno, sí, bueno, ahí
1: problemas? sí no va muy en una. Yo no sé si eso es lo que más queremos ahora mismo.
0: No, es muy complejo.
1: Ese es como. Pero
0: tiene que ver con.
1: Este no tiene nada. Este básicamente me lo hice ¿Te gustó? porque me gustó. Ok. Punto. Cool. Eh, este también, este también. Tienen varios significados. Si tú quieres, te explico esto un poco, pero.
0: Yo creo que me vas a explicar después. No, sí. no, lo, lo ponemos en redes sociales, siendo honesto, de estos tatuajes. Ok, exacto. Te parece bien. Está bien. Tú tienes monedero. ¿Cartera? Cartera, sí. Muestra. ¿Tú la puedes mostrar? Sí. ¿Sabes que la gente esconde mucho la cartera? Yo no, esta cartera es. De... Mira, viene mira
1: cartera. cine, una taquilla del cine. ¿Y qué más? <risa> Para que tú veas que yo. Te... Nada, no, mis tarjetas de crédito, dinero, tengo 50 pesos. Sí.
0: Gracias. muy a
1: abrir. Eh... ¿Qué, que...
0: ¿Qué compra una hora con
1: 50
0: pesos? Oh, 50 pesos? chicle. Ok. ¿Fotos de tu mamá? Sí, no. Eso ya no se usa, ¿verdad? No, tarjetas.
1: Aquí puede salir cualquier cosa, ¿eh? ¿Qué
0: saldrá? No, no sé. Un depósito.
1: Esto puede ser una multa, ¿no?
0: <risa> ¿De, la, ¿De las inventadas por el entrada?
1: No, 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 si tengo okay. una multa, yo siempre digo que... ¿Te han
0: puesto muchas multas a ti?
1: No, como cuatro o cinco.
0: ¿Y las pagaste?
1: Sí, las pago, ah. claro. Y, y son... y me las he merecido. ¿Te no las sé, has merecido?
0: No sé, esto hay
1: que botarlo, Dios mío. Esto es un Hace sa... mucho
0: que las ven limpien sa... sus carteras, limpienlas. No, esto no hay bueno, nada hay que está. hacer
1: con eso. Y nada, tengo como mi cédula, mi licencia ¿A qué tienes
0: en tu fondo de pantalla del
1: celular? Ah, pero ¿a dónde volvimos? ¿A dónde nos metimos ahora? Vamos a ver ¿Qué más me quito? Dime, tengo a, a nadie, tengo...
0: ¿La pantalla está un poco... Sí, no, está todo craqueada okay. ¿no tienes a nadie?
1: No tengo, a una persona no
0: ¿No? No suelo tener
1: a una persona en el, en, no. en el fondo No, nunca, o sea... ¿Nunca? ¿Nunca? En el fondo de mi celular.
0: No sé, hay gente que cargaba fondos de pantalla.
1: ¿sí? sí, está muy bien, pero yo no quiero ver a una persona cada vez que vaya a ver mi celular.
0: ¿Ni siquiera tu mascota?
1: No, nada. Ningún ser vivo. <ríe> que sean cosas, eh, objetos y... José
0: María, cuando a esta hora de la noche yo siempre pregunto, eh, tómate de tus 50 pesos, okay. gracias. No, eh, no te preocupes, cuando salgamos de acá seguro nos tomamos algo ya que son como las... ¿Qué hora es, muchachos? Como las once y media. 10 y media de la noche, 10 y 40, no sé, por allí. ¿Qué haces? Eh, además me has dicho que los domingos estás trabajando. ¿Música para el momento en que trabajas o silencio absoluto?
1: Silencio. Yo tengo, eh, creo que un déficit de atención, que es manejable. Entonces, como lo conozco, cualquier cosa, música, eh, alguien hablando, o sea, yo tengo que trabajar en el silencio completo
0: okay.
1: para poder concentrarme. O sea, que no puedo oír música.
0: No puedes escuchar nada de música. No. Y una música que te gusta escuchar, pues si no estuvieses trabajando ya a esta hora, a la gente, eh, a mí me gusta despedir el programa con, con eso, no con, con ese flow musical, porque ya la gente está como en otra cosa, arrancando la semana, ya no quiero saber de, de que me estén hablando tanto. Bueno, me encanta que esta, este programa haya coincidido con, con los Oscars, eh, sí. Los soundtracks son, son importantes. A mí me gustó mucho la, el soundtrack de, de Cold War, eh, particularmente. Me pareció extraordinario, sobre todo una... Sí, una esta película
1: está, está muy bien.
0: ¿Qué, qué música podemos eh, recomendarle a la audiencia a esta obra? Bueno, mira, artistos?
1: si para un día como hoy, y, y siendo noche de Oscars, y un artista que también me gusta mucho, y que ganó un Oscar por su canción, y que es latinoamericano, vámonos con Al otro lado del río de Jorge Direxler.
0: Me encanta esa peli. Me encanta, bueno, esa peli no, esa, esa sí. canción. Pero fue de la canción de. ¿Cómo te acuerdas de esta película con Del Che?
1: Sí, con Gael. Con Gael. Motocicleta. Eh, lo sí, de motocicleta.
0: Ah, Exactamente. Sí, sí, sí. Eh, Grandes cosas están pasando en el cine de la República Dominicana y yo te deseo que tengas un gran año, José María, y, y no solamente porque es una cosa particular, porque sé, y, y voy a aprovechar para con esto cerrar el programa, eh, que hay un esfuerzo y que hay eh, un talento. Eh, esto voy a aprovechar para decírtelo, para cerrar. Hay quien dice, bueno, José María eh, tiene recursos económicos para hacer sus películas. Eh, ¿Te has sentido eh, golpeado por ese tipo de críticas?
1: ¿Golpeado? No, golpeado. Al revés. Es no, una hombre, ventaja. me
0: refiero, es una ventaja.
1: <risa> ¿Y cuál es el problema? O sea, que bueno. Nunca he usado ninguno, o sea, ninguno de mis recursos han, han venido de ahí. O sea, yo tengo que igual salir a la calle, buscar... Eh, inversiones, eh, ta, ta, ta cuando hice despertado hice mis ahorros, o sea, eh, dinero que me han puesto mis familiares, no, pero independientemente de eso, yo creo que es un, es un argumento como que se, o sea, al final del día la película cuenta por si la película es buena o no, no por quién la financia, eh, pero que si tengo una ventaja, sí, claro, que eso hace una mejor película, no, <risa> igual. Hay que matarse para hacer una buena película. Aunque tengas todos los millones del mundo o no tengas nada, las películas son por la historia que cuentas. Y eso es lo lindo del cine, que no se puede comprar. No se puede comprar una buena historia.
0: Creo que he visto una luz al otro lado
1: del río.
0: Nos vamos, a, nos vamos. ya se acabó el programa de esta noche. Gracias, José Manuel. No, gracias a ti, gracias Que tengas un extraordinario año, que tanto el proyeccionista... Eh, buen actor principal.
1: Félix Hermano. Félix Hermán. Sale pronto en junio. sale.
0: Y vamos a ver la película. Primero, si vamos al Miami Film Festival, vas a estar allí en competencia. Voy a
1: estar allá el sábado 2 que se. Eh, 2 de marzo. Que se abre la, la, la competencia. Inauguramos esa, esa sección ahí que está súper cool en un cine muy apro con asientos reclinables. <risa> Ya me dijeron, o sea que estoy listo para irme a dormir okay. Ya no quiero volver a ver la película Mentira, la primera vez sí la veo, después de ahí no la veo más okay. Pero bueno, eh, sí, muy contento y, y por ahí seguimos trabajando
0: Bueno, vamos, nos vamos con música ¿no? Gracias José por estar acá Como a siempre, hasta la tú? próxima semana ¿Lo Suelta tengo? eso, suelta eso Rema, rema. Clavo mi remo en el lago